0: 今天我们继续讲文革史系列恶霸柯庆诗的第二集聂荣珍给柯庆诗写信在上一次节目呢 我们提到1965年3月中旬的一天晚上 当时已经在上海康平路家中入睡的 柯庆诗的孩子柯66啊 突然接到邓领超的电话谭永超的电话 是什么内容呢?就是转述周文来的意见。周文来的意见是说听说柯老要回上海工作。但是呢,考虑到柯老刚刚动了大手术, 在休养一段时间为宜邓颖超把意见转达之后柯六六呢就马上通过长途电话同他远在广州的父母取得联系柯六六又把邓颖超的话转给他的父亲 听到柯66转来的 周恩来邓永超两口子的这些意见以后非常感动柯幸师就说了总理这个人日日夜夜废寝忘食的打电话这个电话记录的查询周恩来邓永超两口子给任何人打电话都有详细的电话记录 66 打电话的具体时间呢 1965年 3月13號。為什麼選這一天來打電話呢? 因為這一天,周文來當時 正在主持召開一項重要的會議。周文來約了啊就在周恩来谈小三线的这个问题的同时呢周恩来叮嘱邓颖超一定要给上海方面打一个电话打一个预防针啊不要让科庆师急于回上海去主持工作那么科庆师啊为什么要急于回上海他要办什么事呢是在周恩来主持小三线工作的时候让周恩来想起来的这两者之间有什么联系呢这些呢 1964年8月20号这一天的一场小小的风波说起 在1964年8月20号这一天 毛泽东的秘书就是当时担任中共中央政治局候补委员国家纪委副主任的陈伯达在与国家纪委研究室副主任杨波之间有一个谈话 杨波后来在80年代曾经担任过清工部的部长 陈伯达呢提了四点意见有一些话呢是泛泛而谈但是他这个重点呢是第三点就是关于一二线一二三线的关系陈伯达特别指出啊毛提出的建设第三线问题是一个伟大远见的战略性指示这个三线建设必须要严格的按照毛的指示去做啊第四条呢陈伯达提出来啊国家纪委现在存在着 1957 年和 58年提出的许多重要指示没有进一步认真的去研究他执行他这实际上呢是陈伯达对国家纪委 从杨博谈完话以后呢他把这个谈话记录整理了啊 在8月27号呢 送达到毛泽东手中毛对陈伯达的四点谈话相当重视毛甚至呢做了亲笔的修改啊毛泽东看完以后呢把注意不够改为没有注意而且呢毛很快对陈伯达报送的这个谈话记录做出重点的批示主要是批给邓小平的啊他说啊实行改变如果不变就只好取消现有纪委另立机构 8月23号毛泽东亲自召见了陈伯达啊 详细的汇报了啊陈伯达作为一个沙子啊被毛泽东掺到这个国家纪委里他的所见所闻毛呢对陈伯达的看法深表同意两个人之间的谈话长达四个多小时所以呢 27 1964年8月29号 毛泽东啊在下午的一次啊同李富春薄一波陈伯达谈话过程当中同时呢毛专门点名陈伯达也参加 12 人委员会这个委员会具体搞什么呢就是抓全国的经济工作这也是毛一直主张的在经济工作上要成立一个总司令部而这个总司令呢由毛亲自担任 12 人的委员会呢后来啊也是因为这个形势的急剧的逆转而没有最终搞起来但是这件事他所昭示的意义是非同寻常的因为这标志着毛在重返一线甚至把手已经伸到了自从大跃进失败以后鄧小平彭真以前一直抓的這個第二天 8 第二天8月30號, 毛澤東啊在這個會上對國家紀委和李富春啊做了非常嚴厲的批評。他们底下也是一样封锁他们六个口子互不来往合作不好我把陈伯达塞进去 1964 年年底毛呢就受益改主国家纪委当时周恩来呢在派驻于修理的时候还做了专门的帮枪啊让于修理去冲吓那一盘死水啊毛把周恩来的意见呢也加了进去啊毛为什么非常专注于啊搞三线工作呢表面上看起来啊是备荒备战是符合他一贯的这种要打仗的思维啊这个官方史料上呢可能会发动突然的袭击同时呢也特别喜欢啊引用毛经常讲的明代那个表面现象实质上啊 1964年2 月底到 3 月初主要布置的就是两件事一个是在舆论上啊彻底的于中国国内批凑赫鲁晓夫名义上看呢中国版的赫鲁晓夫身上只有把苏联的赫鲁晓夫彻底批臭搞臭那么下一步当他祭出中国版的赫鲁晓夫的时候人们自然群其而公之这个实际上是毛为搞掉绝不是什么备官备战啊防范疏修根本在于毛要彻底的重返一线要把大权重新的抓到手里啊所以呢这个所谓改主纪委啊搞什么计划参谋部搞什么小纪委啊建设三线甚至自己提出要用稿费去搞这个盘钢就是盘之花的这个钢铁基地啊这就是等于说把这个政治的猪嘴啊拱进了刘少奇的拆地瞄着刘少奇去的不折不扣而柯庆施呢急于返回上海办的其中两件大事的第一件事啊就是视察上海的小三线工作上海的小三线工作当时呢是在晚南而另一件事呢則是 幾乎所有中央常委,包括周恩來這樣的人物都멍在鼓裡的事情。那就是 毛, 江青, 賀興師, 他們已經把一個更新的关于海瑞罢官的这出戏这个事呢当时已经开始紧锣密鼓的准备了这里呢这个陈匹显的儿子啊陈小金曾经回忆就是让姚文元全脱产为江青同志写文章 1967年4月呢 江青在军委扩大会议上讲了啊题目为为人民立新宫的讲话当中呢批判海瑞罢官也是科兴师同志支持的另外呢还有一个就是薄一波的回忆薄一波的这个回忆呢就是比较间接了他说对于江青康生的活动同时还考虑到博一博与柯庆施这两个人的疏愿比较深啊这个我们在后边的话题会集中讲到这里我们就不多说了但是呢从查超的笔记本上啊转引的张春桥传达柯庆施的指示啊而且呢江青在上海秘密组织人搞海瑞八关这种事也不可能越过科庆师啊 66 的电话之前呢 也就是1965年2月26號這一天, 柯慶師突然的又收到了擔任國院副總理的 啊,國防委員會副主席, 主要是这么写的 30 多大项我看是可行的 31 项重点项目的名称 和每个大象下面的小项目实际上呢我们刚才都讲到了啊<笑> 1964年8月29 号提议成立的啊 12 人委员会当中呢成员已经有了聂荣真啊可是呢作为成员之一的聂荣真同为国务院副总理的科庆师汇报工作呢把这个国家科委的这些项目向科庆师讲的一模一样的味道我们在党霸彭真里传门讲过啊在林彪上山以后呢聂荣真曾经借着汇报工作的名义到林彪那里取经啊事先探得了毛泽东专门派了包括他在内的啊他和叶剑英去劝阻彭德怀让彭德怀尽早的低头认罪而后呢对聂荣臻的酬庸是在改主后的中央军委里边也是最早发现所谓彭德怀的问题那么聂荣珍能够紧随这两个人之后做上军委副主席的第三把交椅可见他的贡献他可以避开他与科兴师的直接见面再一方面呢这个信是文字治疗作为凭证将来呢可以把这个信拿出来给这些人去看证明我早已经做了打了提前量做了预先的铺垫的工作 这两件事呢我们就已经看了啊可以说是一览无余这里呢我们来讲一下啊聂荣真提人聂荣真呢同周恩来的关系是很好的啊他与周在对科庆师这件事上年1月30号 当时的中央军委成立周恩来任中央军委书记 到了31年3月28号 因为张国焘被派去厄狱晚就剩了向中发和周恩来了啊这个时候呢王明也由后顾常委进入到常委会了啊这时候呢周恩来啊就提议重新组建常委会周恩来当时推荐了两个人进入常委会一个是罗登贤一个就是聂荣真这常委会有五个人诸成第一向中发第二罗登贤第三康生第四李竹生而周呢可以说是他与王明双风政治当中的最大的获利者啊他没有完全的站在一把手的位置上这说明周同聂荣臻之间的这个关系是相当深厚的他们两个人的步调也是非常一致的周恩来曾经说过这样一句话他说在关键时刻啊荣臻同志是一定要跟着党走的毛泽东呢也重复过周恩来的这句话啊这说明聂荣珍这个人是非常之听话啊跟的是非常之紧的啊因此呢聂荣珍啊写信给科兴师丝毫不诸为奇这个时候呢又发生了一件事啊在聂荣珍啊又发生了一件夺夺的怪事什么事呢就是张瑞芳他们啊在朝鲜啊可是这个电影呢拍完以后呢接到的呢都是一片骂声啊所以呢啊 所以呢,這個時候呢, 啊 周來呢, 就提出 說你們啊,雖然給什麼康老啊,江青啊,周陽啊,伯達啊,啊批顯啊,白語啊等這些同志都看過,但是呢, 你们现在就拿着片子到广州去去给科老看一看让科老给你们提一下意见这样呢郑军李和张瑞芳就按照周恩来的指示去到广州给科兴师看片子就对郑军李劈头盖脸的说了李这么一句话他说这些年呢你就听他们的啊不听我们的啊当时呢张瑞芳呢可以说是一头雾水田汉的杨汉生这些人啊把持这个文艺战线的这几个老大啊过问聂荣臻本应该过问的事情啊同时呢还要插手到文艺节起着江青啊起的这种作用文化起手啊那么这就引出了一个话题他是一个什么样的地位呢应该说通过这两件事已经能够隐隐约约的描绘出一个基本的轮廓那就是说毛最初的设想由柯庆施来取代彭真主持中央书记处日常工作就是所谓中央书记处常务书记这个已经是毋庸置疑的本来呢 这个12人委员会的成员当中 实际上是应该是13人委员会 就是应该有科性师的位置 1964 年年初科性师就已经检查出恶性疾病了去开刀去动手术 1965年3 月份的时候柯庆施的身体已经基本复原啊他急于回上海工作实际上也是急于要完成毛泽东将军交给他的特殊任务啊急于在下一场的啊这种政治大风暴中亮相啊柯庆施死了以后呢排到仅次于毛泽东林彪周恩来后边第四号人物才由康生来出任主长就是说康生是在科兴师陶驻陈伯达之后的他并不是说像人们看到的现在的这些党史教科书当中所描述的他一开始就参与了密室的谋划虽然康生不是跑龙套的但也绝不是核心级人物可是呢千算万算啊啊所谓人算不如天算啊在广州疗养下去的时候啊养猪精神准备打大仗的时候这时候出现了啊一位不术之客这不术之客是谁呢我们在下一次节目当中啊将向大家进行详细的披露今天的节目呢